0: Dobrý večer, milí priatelia, priatelia televízie Lux. Teším sa, že ste si vybrali a dnes túto reláciu, duchovná poradňa. A máme veľmi zaujímavú tému. Čo s pokúšením? Podľahnúť mu? Ja by som prešiel hneď k prvej otázke, ktorú sme dostali od našej sestry Edity mailom. Ako chápať prosbu v očenáši a neuvede nás do pokušenia. Môže nás Boh uviesť do pokušenia? Alebo môžem k Bohu volať, vezmi odo mňa pokušenie? A neuvede nás do pokušenia? Trochu v poslednej dobe vieme debát okolo tejto prozby. Myslím si však, že väčšina z nás sa nejako veľmi nezamýšľa, keď sa modlí odčenáš nad tým, či je to správne, nesprávne. Hľadáme ten vzťah s Bohom. Ale pre mnohých ľudí môže to byť trošku taká otázka a dokonca sú určité pokusy, ako to upraviť, zmeniť. Viem, že v niektorých prekladoch svätého písma sa uvádza text Oče nedovol, aby sme podľahli pokušeniu. Ale myslím si, že to je určitá skratka, určitý taký zjednodušený pohľad, pretože odče uved nás do pokušenia je správny preklad. Je to doslovný a verný preklad z textov Evanélia u Matúša alebo u Lukáša, kde je uvedená modlitba odčenáš. Musíme si pritom uvedomiť, že keď sa tam uvádza... V tom pôvodnom texte, oče neuvede nás do pokušenia, tak v chápaní židov ich viery, Boh je ten, ktorý riadi všetko, je, je akoby správca činiteľ všetkého, strojca všetkého. Pekne je to vystihnuté v, v texte u proroka Izajáša, kde sa hovorí, ja som pán a iného nie je. Formujem svetlo a tvorím tmu. Spôsobujem blaho a utváram nešťastie. Ja som pán, čo robím toto všetko. Izaija 45, 6 až 7. Nikto však nechápal e, tento text asi v tom zmysle, že Boh tvorí bezprostredné zlo. Ale skôr v tom zmysle, že nič sa neudeje bez toho, aby Boh o tom nevedel a by k tomu aj nedal súhlas. Ako by to bolo bez jeho súhlasu. A vtedy vlastne e, chápeme, že Boh je nad všetkým, ako si vidí a, a vkladáme sa do jeho rúk. Môžeme sa pýtať, ako teda môže Boh dovoliť, keď vidí, že sa veci dejú zle, že sa chystá vojna a a vie o tom a nejde to bez jeho súhlasu. Ako môže dovoliť aj v našom živote také či iné ťažké situácie. Tu si možno znova treba uvedomiť, že slovíčko perazmos, aby som ho presne prečítal, grecké slovo, v význame, v tom prvom význame... E, znamená osvečenie, skúška, skúsenosť. Až potom je to pokušenie. Tak potom prosba neuveď nás do pokušenia, alebo do tej skúšky bez tvojej prítomnosti. Je volanie človeka, ktorý sa nachádza v ťažkej situácii o pomoc k Bohu. Vie, že je sám slabý a že to nezvládne. Preto prosí Bože, buď so mnou. Pomáhaj mi v tejto skúške, lebo som slabý a nezvládnem to. Keď počúvate e, sestru Faustínu a jej denníček, tak je tam neustále. Pane, buď so mnou. Bez teba neunesiem e, túto skúšku, toto utrpenie a bez teba v celom tom diele nič nezvládnem. To je vlastne taký pôvodný zmysel tohoto neuveď nás do pokušenia. Bláoslavený muž, ktorý vydrží skúšku lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemôžno pokúšať na zlé a ani On sám nikoho nepokúša, ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvácuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech. A keď je hriech dokonaný, splodí smrť. To je text u svätého Jakuba 1, 12 až 15. To je dokonalý popis mechanizmu hriechu a potom aj smrti. A svätý Jakub pokračuje, Nemilte sa, bratia. Boh nikoho nepokúša. Toto je podstatné. Nemilte sa, bratia. Boh nikoho nepokúša. Ale určitým spôsobom možno povedať, že Boh nás akoby vystavuje z kúške. Keď emeritný pápež Benedikt uvažuje o tejto prozbe očenáša neuvede nás do pokúšania, tak uvádza príklad starozákonného Joba. Vieme, že spravodlivý Job bol vystavený veľkej skúške, ale nestratil vieru. Prechádza obrovskými skúškami a mnohí priatelia mu radia to, ono, a... ale on zostáva stále pri Bohu a neustále sa odvoláva na Boha. A nakoniec vychádza z tej skúšky akoby očistený, posilnený vo viere, požehnaný. Ja viem, že aj vy mnohí prechádzate skúškami a neľahkými. Či smrť blízkej osoby, choroba v rodine, problémy, rozvody manželstva, neviem čo. Všetko vás strápi. A koľký idete tak statočne v tých skúškach? Niekedy naozaj obdivujem, aj keď prosíte, čo máme robiť, poraďte nám. Ale ale vidím, ako idete deň po dni a a odvoláte sa na Boha. Viete, že Boh dá zo skúšku aj východisko, aby ste ju mohli sniesť. A nakoniec to skončí ako ujoba, tým veľkým požehnaním. Naša viera potrebuje byť odskúšaná, myslím si. Aj moje kňazstvo, aj, aj moja reholná príslušnosť, moje sľuby. Pán boh má právo ma vyskúšať. Ako ma vystavil do určitých situácií, ktoré... Musia overiť, čo je v mojom srdci. Ale tu je dôležité, či ja zostanem pri Bohu, či naozaj volám, Bože, buď so mnou. Pomáhaj mi, neopúď ma. Nakoniec si, drahí moji, e, chceme uvedomiť, že aj Ježíš sám bol vystavený z kúške. Prežil pokúšenie na púšti a vyšiel ako výťaz. Sv. Marek píše, že duch vyviedol Ježiša na púšť a tam ho diabol pokúšal. Ježiš znáša pokúšania až po smrť na kríži. Je to súčasť jeho mesianského poslania. Ježiš sa stáva človekom nám podobným vo všetkom, ako by nás mohol chápať, keby neprežil pokúšania a skúšky. On vstupuje do do našich skúšok vstupuje akoby ducho vedie na púšť, teda na miesto, kde, kde prežije pokušenia. Ježiš vstupuje do týchto našich pokúšení, do tých slabostí, skúšok, dokonca sa stáva našim hriechom, aby nás z týchto skúšok mohol tak za ruku pomaly viesť vonku, aby nás vyvázal z tých skúšok. Keby som použil taký medicínsky príklad, tak Ježiš tým, že vstúpil do našich pokušení a premohol ich, tak vytvoril akoby takú, takú vakcínu, ktorou, ktorú môžeme prijať. Môžeme byť zaštepení, aby sme mohli v týchto skúškach obstáť. Keď žijeme s ním, ako sme pri krste, sme sa rozhodli pre Ježiša, nie pre diabla, pre satana. pre tak stále zostávame pri ňom a stále sa chytáme, alebo ona nás chyta za ruku a vedie nás týchto skúšok svojou mocou, svojou prítomnosťou a, a hovorí, neboj sa, ja som tu, nebuďte ustarostení. Vo svete máte súženie, ale nebojte sa, ja som premohol svet. Sme blízkosti toho, ktorý premohol Satana a nás zo všetkých skúšok. A to vlastne môže byť aj, aj v tomto posnom období e, taký program pre nás, ako zostáva s Ježišom, byť blízko pri ňom, kráčať s ním po jeho cestách. A tak, či sa už upraví alebo neupraví prozba, neuvede nás do pokúšenia. pokúšania budú v našom živote a budeme prechádzať skúškami, ale ja verím, že naša viera ktorá sa opiera o Ježišovo víťazstvo, nás nesklame. A že s ním dokážeme prejsť všetky tie skúšky, až aj cestu tú najväčšiu skúšku, ktorou bude smrť um, do neba, kde máme pripravené miesta. Milí diváci, teraz môžeme prejsť druhej otázke, čo sa týka pokušenia ktorú nám poslala Diana. To meno sme trochu zmenili a prišla nám táto otázka mailom. Prežívala som doma ťažké detstvo s otcom alkoholikom. Únik z reality som našla v seba ukájanie. Cítim obrovskú hambu a stále mám problém tento hriech pomenovať a vyznať. Nieaky čas som bola bez tohto hriechu, ale pred dvomi rokmi sa moja žiadostivosť opäť prebrala. Ale ja sa snažím a chcem žiť čisto. Poradte, ako prekonávať tieto pokušenia a potlačiť tento hriech. Predovšetkým chcem poďakovať za odvahu. Položiť túto otázku a tak ako odkryť tento problém, ktorý, o ktorom sa veľa nehovorí, ale je problémom mnohých mladých ľudí a nielen mladých. A stvoril ako muža a ženu, e, aj s našou sexualitou A my nevieme sa vyzlieť z našej prirodzenosti. A, a čo všetko vplýva na naše prežívanie. E, Fyziológia, zranenia, m, celý ten erotický náboj spoločnosti. A, a neviem, čo všetko o samotenosť, čo všetko sa skrýva v srdci. E, že sa človek správa tak alebo ináč. Preto by som bol veľmi opatrný e, s pomenovaním tohto hriechu, keď sa niekedy tak hovorí, že strašný hriech, hrozný hriech, ťažký hriech. Tak, buďme opatrní. Ako sa zbaviť pokušenia? Svet e, hovorí, že podľahnuť mu, to je najľahšie. A určitým spôsobom naozaj človek pociťuje akúsi úľavu alebo alebo má pocit, že sa čo si vyriešilo, ale potom prichádzajú výčitky, smútok a taká bezradnosť. Ponižovanie seba samého a, a žiadostivosť, ktorá akoby sa stupňuje, pretože je to ako droga. A človek sa desi si ocitá v takom blúdnom kruhu. On sa vlastne začína tým, že nejaké devčatko alebo chlapček, ako únik z ťažkej reality, ako ste to napísali, hľadá vlastne v takom nejakom potešení a v podstate ani, ani vtedy nerozmýšľa v kategórii hriechu. Počasie však e, sa dozvie a sa mu to povie, že je to hriech, nejaký ťažký hriech a on už nevie sa z toho zvyku akoby vymaniť a teraz sa začína trápiť a tak nejak točiť v tom pludnom kruhu. Ako sme hovorili, svet nám v tom veľmi nepomôže, pretože ten trošku vníma celú tú situáciu ináč. Kde sa často hovorí, že čo ti vyhovuje, to je v poriadku všetko, ale aké to má potom dôsledky na celé vnútro, celú psychiku, tak to už sa veľmi nezaujíma. Čo tu poradiť? Ako premoc pokušenia? Ako som hovoril, nedá sa vyzlieť zo svojej prírodzenosti, určitej danosti. Svedci a predovšetkým tí vedia o tých pokušeniach. Svedci tí by mohli hovoriť o mnohých pokušeniach na púšti a ja neviem, tých svojich pustovniach, kde všade prežívali. Ten zápas o čistotu srdca, niektorí to dokonca šponovali tak, ako Benedikt či František, že sa hodili s holým telom do trnia a tak chceli premocť. Tu sú, akoby, čo si to prirodzené v nich. Starší kňazi radili dať si studenú sprchu, ísť sa prebehnúť a ja niečo pracovať, čo do určitej miery môže pomôcť. Ale mnohí viete, že aj to veľmi nepomáha. Samozrejme pre... Uchovanie čistoty srdca je potrebná vôbec aj pre život viery určitá disciplína, sebazápor. Akoby vybadať, viete, tie štartéry. tie miesta, kde sa štartuje to pokušenie. Či je to vyhybať sa, neviem, filmom, televízii, pornu a neviem, čomu všetkému, čo dnes zo všetkých strán ako si nalieha. Alebo tiež lenivosti, nude, ktorá je často akoby základnou všetkých hriechov. Um, určitý seba zápor, vedieť si aj, čo si odoprieť z jedla a, a nepestovať nejaké vylihovanie v posteli a podobne. To všetko môže zle pôsobiť a samozrejme štartuje určité veci. Ale ani to najlepšie športovanie, ani možno neviem aký seba zápor, bez toho, aby sme pestovali hlboký vzťah k Bohu, aby sme stávali náš zápas o čistotu na hlbokom priateľstve s Bohom, neobstojí. Naozaj neobstojí. To nie je predovšetkým výsledok nášho výkonu, nejakého heroického, vidíte, tak ja som čistý. Pretože nielen o to ide, vieď. Pán boh nám dal 10 prikázaní, aby nás chránil. Aby sme boli šťastní. Aby sme boli slobodní. A to prvé prikázanie, ktoré nám dáva, znie, ja som pán tvoj boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva, Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Nebudeš sa im kláňať ani ich uctievať, lebo ja som Boh žiarlivý. Čo to znamená? Môj Boh je ten, ktorý ma vyváza z domu otroctva. On mi dáva slobodu, ale k čomu? Aby som s ním mal blízky vzťah, on je Boh žiarlivý. Nebudeš mať iných bohov, nebudeš sa im klaňať. Čo to znamená, že medzi Mojou a tvojou tvárou nemôže byť nikto? Boh nás pozýva do úžasnej intimity cez, cez toto prikázanie, alebo privilégium, neprikázanie, privilégium, výsadu, že môže mať s ním vzťah a on je Boh žiarlivý, lebo si nás pre seba a chce, aby sme s ním mali ten blízučký vzťah. To na prvom mieste. A boj o čistotu je až na šiestom mieste, pamätajte to. Až na šiestom mieste potom ide Chráni si čisté srdce, aby sa niečo, nejaká modla nedostala medzi mňa a teba, medzi moju tvár a tvoju tvár. A keď pestujem, alebo takto, skôr než začíname tento boj o čistotu srdca, sa spýtaj, aký je môj vzťah s Bohom. Ako prežívam odcovú lásku? Ako pestujem tú intimitu, blízko s Bohom? Ako vyzerá moja modlitba? Ako využívam to, ako Boh ku mne prichádza? Čítanie Či svetého písma, svätá omša a podobne. Lebo vždy to radím aj ľuďom, keď sa pýtajú, ako pomôcť, tak urobte to, čo viete urobiť. Nebojuj s tým, na čo nemáš síl, ale, ale skús pestovať ten vzťah Bohu. Začni čítať denne kratučky úryvok z Evanielia, to, čo Sv. Otec radí. Zotrvaj chvíľku v takej modlitbe pred, pred Ježišom, možno ikonou, ako som počul, ako chlapec sa dostal z nečistoty, pretože denne trávil nejakých 5 minút pred ikonou Krista. Skúsa tak e, srdcom modliť modlitbu Rúženca. pros Máriu o pomoc. Buduj ten vzťah s Bohom, tú blízkosť a A časom vlastne začneš trochu ináč pozerať na svet, na ľudí okolo seba, na mužov, na ženy. Už ich nebudeš vidieť len ako predmet pokúšania, ale, ale vnímať ich problémy, ich, ich život a, a tvoje srdce bude naplňať láska. Nebudeš tak zameraný na seba. Lebo to je problém tohoto hriechu, že sme príliš zameraní na seba. A časom začneš vlastne aj ináč pozerať na seba samého. Mať úctu k sebe. Napriek tomu, že niekedy možno to napätie v tele ťa premôže. Možno v, v spánkoch prežijeme čosi a tiež sa trápime. Netrápte sa. Ale ťa to neprevalcuje. Nie, pane, tu som pred tebou. Nie, ako často to býva pri tom hriechu, že potom si povie, tak keď som už k ničomu, tak, tak padnem až neviem kde a, a kašlem na všetko. Nie. Nie Boh ti dáva novú, novú úctu k sebe samému. A, a možno časom pochopiť, že, že aj táto slabosť a aj tieto pády e, slúžia tvojej výchove. Lebo takým podhubím nečistoty je egoizmu a pícha. Boh nemôže zniesť človeka, ktorý je zameraný egoisticky na seba. Tak možno aj preto nechá niekedy upadnúť do takého či iného riechu. A zvlášť v tejto oblasti, ktorý, ktorá tak pokoruje, aby sa človek postavil v takej pokore pred neho. A keď to začneš vnímať ako výchovu, tak postupne sa stávaš viac a viac slobodným. Nestrácať odvahu, to je dôležité. Zrazu zistím, že, že mám viac síly odolávať tým štarterom a nejak vykročiť ďalej. A potom, čo radí polský dominikán Adam Šustak, ako on prekonal vlastne tú veľkú skúšku. Pokúšenia k nečistote. Aby sme neboli zameraní kde si ďaleko, ako aj hovoríte Diana. Neviem, či som už potlačila tento hriek, neviem, či som už prekonala, ako to prekonám. A pozeráme kde dopredu o 10 rokov. Nie, Ježiš hovorí, nestarajte sa o zajtrajšo. Každý deň má do svojho trápenia. Žiť dnešný deň, tak ako to kde si bolo v jednom holictve, zajtra striháme zadarmo. Ale tu zajtra je zajtra. Viete, žijeme dneska. Dnes ti Ježiš dáva silu vykročiť a ísť. Dnešný deň chcem žiť čisto. Zajtra si pohreším. Neviem, čo všetko môžeš povedať. Nech sa zhrúti svet. Ale dnes, dnes, tak ako alkoholici hovorí, dnes chcem byť riezvy, Dnes chcem byť čistý. A posledná vec. Hriech nečistoty chce byť ukrytý. Viete, je až neskutočné, ako hambu spôsobuje vlastne tento hriek v srdci človeka. Len aby to nikto nevedel, len aby to nikto nevidel. Len aby... e, a to je taktika zlého, viete, ukryť a tam ma ničiť. Ale mať človeka, kde to môžem odkryť. Možno spoločenstvo, kde sa za mňa pomodlia, modlitbu, oslobodenia. Ale predovšetkým dobrého spovedníka, ktorý mi rozumie, ktorý ma vždy povzbudí a, a podá mi pomocnú ruku, lebo Božie milosrdenstvo je nesmierne. A to, keď to odkryjeme, to stráca sílu. Celé to pokušenie už, už možno dve tretiny svojej síly stratí a, a my sa budeme stávať viac a viac slobodní, lebo k tomu nás Ježiš pozýva. Bela čistého srdca, lebo čo? Oni uvidia Boha. O to nám vlastne ide.